0: Top informiert. Top informiert, das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Ob man wegen dem Coronavirus auf Bargeld sollte verzichten wo ja bekanntlich mit Keim übersät ist, und wie gerade fünf Ostschweizer Kantone in der Gesundheitsversorgung wollen zusammenspannen wollen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Das Coronavirus ist in aller Munde. In der Schweiz gibt es seit gestern offiziell einen ersten Fall. In Italien sind es mittlerweile mehr als 350 Infizierte und in Frankreich haben die Behörden heute das erste Coronavirus-Todesopfer bestätigt. Das Coronavirus ist aber vielleicht bald nicht nur in aller Munde, sondern vor allem auch an aller Hände, wenn sich die Übertröpfelinfektion nämlich weiter ausbreitet. Und dabei könnte auch Bargelder eine Rolle spielen, die ja bekannt ist dafür, dass sich keim darauf tümmelt. Was dran ist an diesem Mythos? der Vinicio Melchiorotto hat nachgefragt.
0: Jeder Mensch nimmt tagtäglich Geld in die Hand. Meistens sind das auch nicht gerade die saubersten Hände. Vorher noch kurz in die Hand kuschtet oder reingeniesst. Trotzdem ist Geld ein Ort, wo sich nur Bakterien wohlfühlen, fühlen, sagt der Immunolog Beda Stadler.
2: Bargeld, wie alle Gegenstände, die wir Anlängen, die alle Oberfläche haben und die feucht sein können, sind primär mal für Bakterien ein Wohnort, sozusagen. Und nicht für Viren. Und die Viren die können nur auf die Zellen überleben. Und auf Gegenstände haben Viren eine relativ kurze Lebensdauer.
0: Und das Coronavirus, das wird eben von Viren übertragen, nicht von Bakterien. Das Geld ist darum eher weniger ein Übertragungsmedium, meinte Beda Stadler. Dafür müsste fast schon eine übertriebene Situation entstehen.
2: Aber jetzt muss man nüchtern bleiben. In der Schweiz haben wir niemanden, der infiziert äh, ist und, und Geld in Umlauf bringt. Schließlich wer krank ist, der geht nicht mehr in den Kiosk und der geht nicht mehr ein paar Euro um Drauf geholfen, drauf haben und so der
0: Beda Stadler sagt also, dass das Benutzen von Bargeld auch beim Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz unbedenklich ist.
1: Ein Beitrag von Vinicio Melchioretto. Banken haben auf Anfrage von Radio Top übrigens gesagt, dass auch sein das Bargeld im Moment nicht speziell anders behandelt wird als Sie warten aber auf aktuelle Meldungen vom Bundesamt für Gesundheit. Die Rechnung für die Krankenkassenprämie wird praktisch jedes Jahr höher und trotzdem verdienen sich die Spitella nicht etwa ein goldiges Näschen, sondern sie schreiben Jahr für Jahr Millionenverluste. Das Problem ist altbekannt. In der Ostschweiz sagen gerade fünf Kantonen, diesen steigenden Kosten jetzt den Kampf an und wollen im Gesundheitswesen besser zusammenarbeiten. Ihre Pläne haben sie heute vorgestellt. Niki Stettler, du warst an dieser Medienkonferenz Trappersville Leona von den Gesundheitsdirektoren dabei. Gewesen. Wie soll denn die Zusammenarbeit in der Ostschweiz genau aussehen?
0: Also es sind Kanton St. Gallen, beide Appenzell, Glarus und Graubünden, die hier Zimmer schaffen. sie wollen in Zukunft eine gemeinsame Spitalplanung machen. Das heißt, dass sie die Zimmer erstellen. Für die Bevölkerung bedeutet das in der Konsequenz, dass sie nicht mehr in ein Spital in ihrem Heimatkanton gehen sondern dass sie auch auf der anderen Seite von der Kantonsgrenze sich behandeln lassen können. Und äh, sie können dort genau die gleiche Behandlung hinüber. Diese
1: Zusammenarbeit wäre in der Schweiz wieder Premieren. Es gibt keine andere Region, wo gerade fünf Kantone in der Gesundheitsversorgung strategisch so eng zusammenarbeiten. Bis jetzt machen das erst die beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Land. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? gekommen?
0: Es ist vor allem der Druck von aussen, der gekommen ist. Nachdem vor allem im Kanto St. Gallen eine geplant waren, sind, hat die Regierungsrätin Heidi Hanselmann entschieden, vor allem mit den beiden appenzell zu arbeiten. Klarus und Grabünden haben schon längere Zeit geschaffen Und weil der südliche Teil vom Kanto St. Gallen zwischen Klarus und Grabünden liegt, sind sie auf die Idee gekommen, auch mit ihnen zwei noch zu arbeiten.
1: Heute haben die Gesundheitsdirektoren von diesen fünf Kantonen ja eine Absichtserklärung zu dieser Zusammenarbeit unterschrieben. Wie geht es denn jetzt genau weiter? Ab wann ändert sich wirklich etwas?
0: Die Kantone haben jetzt eine Projektgruppe gegründet und die machen zuerst einmal ein Modell, um zu schauen, wie es wirklich aussehen würde, wenn die fünf Kantone zusammenarbeiten. Ähm, also ob die Leute immer noch die gleich schnelle Behandlung im Spital überkämmten, ob sie noch die gleich Gutversorgung, Versorgung ob die Kosten wirklich könnten gesenkt werden könnten. Erst die Ergebnisse aus dieser Modellplanung sollen dann in zwei Jahren auf dem Tisch sein.
1: Danke, Niki Stettler, direkt aus der von der Medienkonferenz mit den kantonalen Gesundheitsdirektoren. Im Kanton St. Gallen wird im Moment ja auch über Spitalschliessungen diskutiert. Und die Diskussion die geht eben weiter, auch wenn es jetzt gleichzeitig Gespräche gibt über eine kantonsübergreifende Gesundheitsversorgung. Die beiden Projekte die laufen also parallel zueinander. Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen psychiatrische Hilfe. Im Kanton St. Gallen zum Beispiel sind es vor zehn Jahren weniger als halb so viel Fälle wie heute. Als Grund werden der Leistungsdruck und die sozialen Medien vermutet. Lange die Hilfe der Älteren nicht mehr? Sabrina Zwicker ist dieser Frage nachgegangen. Im Kanton St. Gallen sind
3: Dienststellen für psychiatrische Notfälle regelrecht überlastet. Wie das St. Galler Tagblatt berichtet, leiden wegen diesen Notfällen auch die ambulante Behandlungen von Kindern und Jugendlichen. Laut den Einschätzungen von der Direktorin vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst St. Gallen sei in den Anstieg möglicherweise auf den steigenden Leistungsdruck, auf Cybermobbing, aber auch auf überlastete Familiendruck zu führen. Philipp Raming-Hessig, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie, versteht, dass Eltern mit der Thematik überfordert
2: sind. Vor allem auch für Eltern, weil sie es nicht kennen. Das die ganze Elektronik, eben die ganze Medienwelt. Das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist nicht etwas, was sie gelernt haben oder eine gewisse Erfahrung haben selber. Dass sie dort dann an den Rand kommen, wie sie müssen Grenzen setzen müssen, wie sie mit den Jugendlichen umgehen, das kann ich mir gut vorstellen. Dass
3: Eltern mit dem Kind zum Psychiater gehen, hängt häufig mit der Familiensituation zusammen.
2: Wie belastet sind die Familien? Wie gut können sie zu ihren Kindern schauen? Wo wohnen sie? Wie sind die das ist eine gesellschaftspolitische Sache. Viel kann aufgefangen werden, wenn die Lebensbedingungen von der Familie gut sind. Wenn die Familie belastet ist, allgemein, dann sind die Ressourcen natürlich schnell aufgebraucht.
3: Kinder können sich ihre Eltern aber nicht aussuchen. Und damit alle Kinder und Jugendlichen mit dem aktuellen Zeitgeist umgehen können, bieten die Schulen Erziehung und Kompetenzvermittlung für die aktuellen Anforderungen an. Dass immer mehr Kinder einen Psychiater brauchen, ist für Philipp Ramming eine wichtige und auch eine richtige Entwicklung.
2: Ohne diese Hilfe wird die Belastung lang dauern und viel mehr Schaden und viel mehr Belastung dann auch im Sozialwesen und im medizinischen Wesen mit sich bringen.
3: Damit die Kantone auf den Anstieg von Kindern und Jugendlichen, die Hilfsuchen
1: vorbereitet sind, braucht es laut den auf jeden Fall weitere Anpassungen im System. Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Der Kanton St. Gallen zum Beispiel möchte mit der Umsetzung mit dem Jahr anfangen. Die Rede ist beispielsweise von der Einführung eines psychiatrischen Notfalldienst.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.